0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Tobias, du schon wieder. <lacht> ich schon wieder. Sorry, ich bin's wieder. Ähm, zusammen im Podcast reden wir heute über ein besonders spannendes Thema. Aber das sage ich ja immer. Ich glaube, wir haben so viele spannende Themen. Aber das mal ist wirklich besonders spannend. Es hat der LinkedIn-Umfrage, wo man vorab gemacht hat, am meisten Interesse geweckt. Und zwar «War for Talents – Game Changer Marketing». Also die Frage, was kann Marketing für einen Unterschied machen im Kampf äh, um Fachkräfte? Das ist eine... Äh Gute Frage
1: und die Antwort ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Aber wie ist denn eigentlich die Situation? Lass uns doch mal äh, die Situation anschauen. Gibt es denn eigentlich einen Fachkräftemangel?
0: Also das kommt natürlich sehr auf den Markt und auf die Branche drauf an. Also wir sehen ja sicher in verschiedenen Branchen gibt es Fachkräftemängel. Also ähm, branche oder oder Bereich, wo wenig Fachkräfte mit den nötigen Erfahrungen äh, existieren, das gibt Das ist sicher der Fall. Ähm, aber vielleicht ist das gar nicht unbedingt das zwingende Problem oder nicht immer das Problem. Vielleicht ist das Problem auch die Eigendarstellung der Unternehmen. Was, was meinst du mit dem, der Eigendarstellung der Unternehmen?
1: Naja, so Unternehmen sind ja, wenn sie schon länger am Markt sind, auch generationsübergreifend tätig. Ne? Da gibt es äh, 60-Jährige, 50, 40, 30, 20-Jährige. Genau. Und ähm, man hat oftmals, finde ich, wenn man Unternehmen kennenlernt, den Eindruck, dass eine bestimmte Altersgruppe das Sagen hat und ähm, dass die Attraktivität des Unternehmens vielleicht dann halt für die Mit-50er äh, vollkommen in Ordnung ist, aber für jemanden, der einsteigt,
0: ähm, eher ein ungangbarer Weg. Also eigentlich, dass man sagt, oder dass du, du sagst jetzt, das Protagoniste in der Kommunikation oder auch dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, von einer Generation prägt sind, wo andere Generationen, wo vielleicht andere Anforderungen oder Wünsche oder Bedürfnisse hat, nicht abgeholt werden. Genau.
1: Oder sogar ausschließt.
0: Was hast du das Gefühl, ähm, kann Marketing denn in dem Kampf, um eben vielleicht die wenigen Fachpersonen, ähm, für einen Beitrag leisten?
1: Es kann auf jeden Fall eine Brücke herstellen, ne? Und wenn Marketing dann, dann an der Darstellung von Unternehmen tatsächlich anfängt, dann kann Marketing, glaube ich, eine Rolle spielen. Aber ob es, um es anders zu sagen oder einfacher zu sagen, eine knackig geschriebene Stellenanzeige wird das Fachkräfteproblem wahrscheinlich nicht lösen.
0: Ich glaube, dass Marketing wirklich einen entscheidenden Beitrag auch kann leisten ähm, Vielleicht noch eine andere Perspektive auf, auf den Lösungsansatz. Ich glaube, dass Personal oder das HR und Marketing zusammen so das Power-Team könnte sein im Thema. War for Talents. Also, das heißt, HR, wenn sie nicht in der Personalverwaltung ist, sondern sich um strategische Themen in, in den personellen Ressourcen ähm, annimmt und Marketing, wo sicher kommunikative Kompetenzen hat, aber allenfalls auch oder hoffentlich auch Kompetenz im Thema Angebot und Nachfrage, also ein Zielmarkt analysieren, in Zielgruppen hineinzugehen, Bedürfnisse und Bedarf identifizieren und das nachher kommunikativ gut zu lösen. Also eigentlich wäre doch das ein Power-Team und wir miteinander das Problem, um die vielleicht weniger Talente ähm, ja, äh, den Kampf um die wenigen Talente können besser meistern Klingt gut, auf jeden Fall. Oft schaffen es aber nicht zusammen und oft ist es eine kommunikative und personelle Verwaltung, oder? Also, wo vielleicht strategisch weniger äh, in, in Spitzensport geht. Ich will jetzt da niemanden zu aber sehr oft ist es leider äh, der Fall. Ähm, dann, habe ich natürlich nicht eine so gute Ausgangslage. Aber wenn ich ein Power-Team habe, sowohl im Marketing und im Personal, wenn wir die zusammenführen und sagen, hey, wie könnte man das Problem richtig lösen? Ich glaube, dann ist man sicher schon mal auf dem Weg zu, zu, einem Teilerfolg. Was ich dann merke, ist oft, Unternehmen sagen, klar, wir müssen etwas machen. Wir müssen jüngere Talente ansprechen und anziehen. Wir müssen Social Media davon machen. Wir von TikTok-Videos zu machen, wo wir Lernende begleitet, wie sie auf der Baustelle oder wie sie im Büro weiß nicht was machen, wo vielleicht irgendwelche äh, Videos produziert und so weiter. Und dann sind wir ein attraktiven Arbeitgeber. Und das ist sicher ein Teil von der Lösung. Oder Ich glaube, Social Media oder auf Social Media Plattformen zu gehen und sich von einer anderen Seite als Unternehmen darzustellen, andere Protagonisten in Kommunikation einzuholen, ist sicher ein Teil von der Lösung. Ähm, es bedingt auch Transparenz zu schaffen, näheren Einblick ins Unternehmen zu geben. Aber dann kommt ja irgendwann der Moment, wo der potenzielle Mitarbeiter, der auf der Schwelle steht, reinläuft und rückwärts wieder raus.
1: Das kann passieren.
0: Das heißt, ähm,
1: eigentlich ist es auch ein kulturelles Thema, oder ähm, Mitarbeiter zu finden. Also wenn ich eine Unternehmenskultur habe, wo spürbar ist ähm, für die Mitarbeitenden, dass mir Vertrauen geschenkt wird und dass mir auch durch dieses Vertrauen schenken irgendwann Verantwortung übereignet wird und so weiter und so fort, dann kann ich in solchen Unternehmen wachsen. Wenn ich aber ähm, das Gefühl habe, immer wieder an ähnliche Strukturen zu stoßen und ähm, nichts ändern zu können, da sehe ich da wahrscheinlich auch keinen Entwicklungsraum. Mir hat mal ein Mitarbeiter gesagt, eigentlich ist es für mich kein Arbeitsplatz, sondern ein Entwicklungsraum. Und das fand ich eine sehr präzise Aussage, eine sehr glaubwürdige Aussage.
0: Oh, ja, ich bin voll bei dir. Also ich glaube, Kultur ist ein ein erfolgsentscheidendes Element. Und wenn wir vielleicht noch nochmal parallel zum Marketing ziehen, also wir haben den Markt Attraktivität, also wie viel Talent gibt es denn überhaupt auf dem Markt, wie viel kämpfen um die und dann, was ist mein Wettbewerbsvorteil? Und einer kann vielleicht sein, dass wir Kanäle haben zu den Zielgruppen, dass wir Zielgruppen spezifisch und auch attraktiv kommunizieren, aber am Schluss ist, ist, ist der Arbeitsplatz oder der Job ja nichts anderes wie mein Angebot. Oder? Und wenn ich natürlich kommunikativ vorne alles toll aufgleise, aber das Angebot entspricht eigentlich nicht meinem Zielpublikum, eben dann laufe ich rückwärts zurück. Und ich glaube, dass die Anforderungen also an eine Unternehmenskultur sich definitiv verändert haben. Und dort muss man arbeiten. und tun, würde ich ja sagen, das ist eine Teilverantwortung sicher vom Thema Personal, kulturelle Veränderungen mitzutragen oder einzuleiten und, und voranzutreiben.
1: Ich glaube, dass es wirklich eine große Herausforderung ist, ein, ein Arbeitgeber zu sein, zu dem man gerne geht. Ich glaube, das ist, das ist auch ein Prozess. Ich glaube, in den Unternehmen müssen Prozesse stattfinden, die dann letztendlich im Ergebnis eine Attraktivität schaffen. Es gibt neue, andere Kommunikationsformen. Die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, ändert sich in rasender Geschwindigkeit. Die Selbst die Wahrnehmung von Arbeit und was ich mit Arbeit erreichen will, hat sich in den letzten Jahren mehrfach gedreht, meiner Ansicht nach. Und ähm, wenn man genau hinschaut, ist es ein recht komplexes Problem und ich glaube nicht, dass es erst seit zwei, drei oder fünf Jahren da ist, sondern ich glaube, dass es schon älter ist. Das Unternehmen sich nicht um junge Mitarbeiter intensiv kümmern, die mit einer Motivation, die über das Bedürfnis, neue Mitarbeiter zu haben, hinausgeht.
0: Und ich glaube, es geht nicht nur um Junge. Ich glaube, es geht wirklich um Fachpersonen in verschiedenen Senioritätslevel und in verschiedenen Disziplinen. Was ich toll finde, eben Unternehmen sagen, hey, lass uns doch mal den Schritt auf Social Media zu machen. Das ist vielleicht ein kleiner Schritt und vielleicht löst er noch nichts das ganze Problem, aber ich fahre mir an, Gedanken zu machen, wie wollte ich als Arbeitgeber dargestellt werden oder was wollte ich überhaupt sie ich komme auch Feedback über also ich kann auch mit der Community kommunizieren ähm, also ich glaube durch den ersten Schritt ist ist der Möglichkeiten löst das löst etwas aus oder also es folgt ein Diskurs statt ähm, auch, auch die Frage, was wenn wir denn überhaupt investieren im Thema Mitarbeitende Marketing also was ist uns eigentlich die Arbeitgebermarke überhaupt wert? Also ich glaube, es fällt ein spannender Kurs an und man merkt da auch eben plötzlich, es passiert nicht von allein und es geht nicht vom Himmel oben ab.
1: Und es ist ja ein ernstzunehmendes Problem. Also die, ähm, die Anzahl der Mitarbeiter, die ich bekommen kann, ist ähm, im Prinzip ein Indikator für das Wachstum, ähm, das, was ich bewältigen kann. Oder einfach gesagt, die Grenzen des Wachstums sind manchmal... Die Mitarbeitenden, die ich nicht finde. Und das ist natürlich äh, wirtschaftlich gesehen fast schon katastrophal.
0: Ich glaube, wir könnte da unser Spruch, wo wir immer sagen, ohne Kunden kein Unternehmen, können wir eigentlich erweitern, wo wir sagen, eigentlich ohne Fachkräfte kein Unternehmen. Oder? Also es bringt mir nichts, wenn ich nach vorne zwar äh, eine Kundennachfrage habe, wo ich zum Verkaufsabschluss führen kann, hinten aber am Schluss nicht äh, die Mitarbeitenden, zum die Leistungen bringen und noch mehr Kundinnen und Kunden so zu begeistern, dass sie wieder einkaufen. Oder? Es bringt ja am Schluss nichts, wenn ich am Schluss auch nicht die spezifische Fachkraft oder die Kompetenz oder auch ähm, de, de, das kulturelle Mittragen finde, oder also jemand, der uns auch äh, gut repräsentiert, wo die Werte, die wir als, als Unternehmen leben oder wollen leben, ähm, auch äh, widerspiegelt. Also ich habe auf beiden Seiten ein Problem. Ja, ähm, ich, würde ich würde die Frage stellen, wie
1: lösen wir denn dieses Problem? was Hast du Lösungsansätze, die man unterteilen
0: kann? Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3? Also gerne, vielleicht muss ich muss noch mal kurz einen Disclaimer setzen. Wir beide sind keine Personalprofis, oder? Also, oder Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bin im Bereich Marketing und Sales-Strategie, du bist im Bereich Content-Strategie. Also ich will nicht äh, Personalverantwortliche Personen sagen, wie sie ihren Job machen Also das finde ich einfach nochmal noch mal wichtig, um noch die Herkunft von unseren Aussagen ein bisschen zu ordnen. Ähm, also Punkt 1. ich finde, das muss auf die Strategieagenda kommen. Also auf der muss das Problem erkannt werden und dann glaube ich würde ich wie ein Champion-Team oder so definieren sagt sagen eher meinen Lösungsansatz entwickeln, wie wir das Problem nachhaltig aus der Welt schaffen kann. und ich glaube schon, dass der Ansatz aus ähm Personalkompetenz, also wie tut man Personal rekrutieren, evaluieren, ähm, wie tut man Personal weiterentwickeln und so weiter, kombiniert mit der Marketingkompetenz, wo es darum geht, Zielgruppen zu analysieren, äh, Kommunikationsmassen aufzubauen, die allenfalls auch auszuwerten, dass ich glaube, diese Kombination nicht so schlecht ist. Ähm, so würde ich sagen, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man gewisse Sachen zuerst mal einfach mit Teillösungen, man sagt, komm, jetzt mach wir Social-Media-Strategie. Wir wollen zumindest mal in die erste Phase vom Rekrutierungsprozess mehr Talents haben ähm, ums noch und nachdem noch besser werden. Und was eben spannend ist, ich würde noch gerne eine, zwei Anekdoten erzählen, es braucht gar nicht so viel. Ich habe gerade ein Beispiel ähm, äh, gestern besprochen mit jemandem, der für eine Kaderposition äh, rekrutiert worden ist. Das hat gerade connected mit dem CEO, also der hat sich wirklich Zeit genommen. Ähm, man hat Wertschätzung von, schon bereits am Anfang bekommen. Und man hat dann relativ schnell, hat man gesagt, wir können uns entscheiden. Und drei Tage nach so einem Gespräch, wo stattgefunden hat, hat, die Person, hat es an der Tür gelüttet. Und ein, ein, Fahrer von dieser Firma ist vorbei und hat einen Kur gebracht mit Champagner, mit, mit, mit Kuchen und weiß nicht, was alles drin ist. Noch mit einem Brief, hey, wir würden so freuen, wenn du bei uns startest. Und der CEO hat eigenhändig unterschrieben. Das kostet nicht viel Geld. Oder? Und das macht einen Unterschied. Aber klar, das ist einfach ein Zeichen. Aber es ist am Schluss ein Ausdruck von einer Kultur. Und wenn ich die Kultur nachher im vollen Umfang auch intern lebe, dann bin ich attraktiv als Arbeitgeber. Das Zweite kann ich vielleicht als Beispiel... Darf ich noch eine zweite Episode erzählen? Ja, ist <lacht> so, ich, ich nehme so eine Minute für mich. Sorry. <lacht> also, zweite Geschichte. Nein, von uns selber. Was ich auch merke, ich glaube, bei einem Arbeitgeber Arzt von aufzuhören, ist nicht ein Schnittmoment. Sondern es ist das... Das, das, gibt, das ist ein rollender Moment, dass wir rollend einsteigen und rollend aussteigen. Und beides ist eigentlich ein normaler Teil des Lebenszyklus. Und entsprechend würde ich das auch anfangen, aufbauen oder strukturieren oder designen. Wenn wir beispielsweise Fachkräfte suchen oder Fachpersonen suchen, wird die extrem, also es gibt Durchdacht, das rekrutierungsprogramm das aber auch angemessen ist. Also weisst wenn ich dann auch als Kandidat, Kandidatin den 197 Frage und noch ein Video und weiss nicht, was alles muss machen, muss ich sagen, ist das Investment mir überhaupt wert für den Job? Also ich glaube, irgendwie muss da auch das Verhältnis ein stimmen. Der Aufwand, den ich als, als potenzielle Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter muss erbringen versus den Job. Also ich glaube, das ist mal wichtig. Aber was ich total gut finde auch Personen schon früher an involvieren also gibt vielleicht ein ähm, strategische Format oder Team Events und so weiter wo die Person auch wenn sie noch nicht faktisch ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter ist dass sie dort schon involviert wird das zweite ist das Onboarding und ich glaube das macht einen großen Unterschied während der Probezeit wie wird die Person in der Einführung begleitet und seiten ist sicher mal sind Dokumente vorhanden und, und ist das alles strukturiert und so weiter. Aber es sind auch Personen, die dieser Person helfen, wo neu ist, im Sitz zu kommen. Und genau das Gleiche geht, ist eigentlich beim Offboarding oder beim Trennen. Wie tue ich eigentlich eine Trennung gestalten? Und wie mache ich eine Trennung, dass zwar ja, der Mitarbeitende geht und das ist meistens ein Verlust, aber ich sage auch nicht. Aber das so, dass der Mitarbeiter, der nachher sagt, das ist grossartig war und ich würde den Arbeitgeber wieder empfehlen. Und das bedingt gar nicht so viel. Ich glaube, das bedingt Sorgfalt. Ich glaube, das bedingt Wertschätzung. Und da bin ich schon noch ehrlich gesagt ganz viel äh, Optimierungsbedarf Aufmerksamkeit hast du noch vergessen die Aufmerksamkeit
1: für die Kollegen die Aufmerksamkeit für das Problem ist wahrscheinlich auch entscheidend ich finde ja auch noch eine sehr gute eine sehr gute Idee die vielleicht vor dem liegt was du gerade gesagt hast dass man einfach mal die das Spiel umdreht ja dass man sagt okay wie ist es denn eigentlich wenn sich Unternehmen bei zukünftigen potenziellen Mitarbeitern bewerben
0: Absolut, also, das ist absolut eine kreative Idee, die man könnte angehen könnte. Voll. Ich glaube nicht, dass das für jeden Case richtigen ist, aber ich glaube, das kann fallsspezifisch absolut die richtige Strategie sein. Oder ich glaube, also einfach das Wechselspiel, wir brauchen eine Strategie, wir müssen wissen, wie wir vorgehen, wir brauchen strukturelle Massnahmen, um das nachher operativ umzusetzen, aber wir brauchen den kulturellen Nährboden, wo das am Schluss auch wie füttert, oder, wo wir daraus schöpfen Und darum, glaube ich, ist die Kultur ganz, ganz relevant.
1: Der Nährboden ist ja in vielen Unternehmen wahrscheinlich schon vorhanden und kann aber, glaube ich, mit Bewusstsein und mit Aufmerksamkeit gefüllt werden. Das hört sich jetzt so ein bisschen therapeutisch an, aber ich glaube, das entspricht einfach auch den Tatsachen, dass man mehr Wert auf die eigene Unternehmenskultur und den Umgang legt, als dass es nur dazu dienen muss, einen funktionalen Austausch zu haben, der dahingehend notwendig ist, um Probleme zu lösen, Produkte zu verkaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir ver ver verbringen so viel Zeit mit der Arbeit, dass es Zeit ist, <lacht> das als ein Lebensbereich ähm, anzuerkennen, wo es nicht nur darum geht, Geld zu verdienen.
0: Ja, das ist so die Gedanke, wo wir in der Vorbesprechung äh, aufgenommen haben, ähm, dass eigentlich eine Stellenanzeige nicht angemessen ist oder eigentlich wie soll ich sagen, die Berechtigung oder die Dimension von, von, von einem Arbeitsplatz sage ich nie kann erfassen.
1: So auf den Punkt gesagt, eigentlich ist eine Stellenanzeige, wenn sie darauf abzielt, einen ganzen, Leben, einen ganzen Lebens, einen Lebensabschnitt eines Menschen auszufüllen, ein Witz. Stellenanzeigen sind eigentlich ein Witz. Es geht um viel mehr.
0: Weißt du, was wir noch nicht angesprochen haben, kommen jetzt noch in den Sinn. Ich glaube auch, dass man Mitarbeitende, bestehende Mitarbeitende kann einsetzen in der Rekrutierung. Also, dass man teilweise auch das Netzwerk von bestehenden und zufriedenen Mitarbeitenden noch viel mehr und systematisch könnte aktivieren könnte, um wiederum neue Talente anzuziehen. Ich glaube, das ist so, den Aspekt haben wir noch nicht beleuchtet.
1: So ein Mentorsystem ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Absolut.
0: Hey, Ralf. Das nächste Mal tauchen wir voll Komplexität ein. Ich teise letzte jetzt Episode 19 an und zwar, wir gehen ins Thema Komplexität und Methode klare Sicht im Marketing-Dschungel. Na da bin ich gespannt, Tobias. Das ist irgendwie, glaube ich, dein Thema auch. Ich, ich ich denke es ja und ich nehme die Brille mit, dass man wirklich die klare Sicht da findet. Willkommen bei Glas klar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Glaser und Ralf Müller.